0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord.
2: Radio Lab avec les collégiens du collège Jean-Bertin à saint georges sur aujourd'hui. Bonjour Bonjour Ah, voilà Ils sont en pleine forme, ils sont au taquet. On va parler de théâtre, ce sera dans quelques minutes. On va également parler de presse écrite. Et pour cela, ils ont décidé de vous inviter. Julien Benboali, bonjour. Bonjour. Euh, confrère à républicaine, Républicaine, notamment au service des sports. Mais il y a eu plein d'autres choses avant aussi. On va revenir sur cette carrière-là et sur comment on devient journaliste de presse écrite. Est-ce qu'on euh, lit beaucoup la presse ou pas D'ailleurs, je, je vous ferai un petit son. Dans quelques minutes, vous me direz si vous ouvrez souvent le journal ou pas, et puis est ce que vous en retenez aussi, parce que si c'est juste pour lire l'horoscope, et eh bien ça ne me conviendra pas comme réponse. Voilà, je vous le dis tout de suite. On se retrouve dans trois minutes, Radiolab, top départ, c'est jusqu'à 11h.
0: France Bleue, Auxerre. France Bleu.
3: Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
2: William Scheller, un homme heureux.
0: France Bleu au Radio Lab.
2: Radio Lab avec Paul, Charline, Maxence, Clara et Camille. Ils sont collégiens au collège Jean Bertin à saint georges sur bolche Ils sont avec nous pour une heure sur France Bleu. Camille, vous avez décidé d'inviter Julien Benboali, les journalistes à Lyon Républicaine. On parle donc presse écrite pendant une demi-heure. Pourquoi et eh bien parce qu'en cours on avait parlé du journalisme pour la semaine de la presse et euh, on voulait en parler un peu plus avec quelqu'un qui s'y connaissait donc Et pas un invité auquel on pense directement, un métier plutôt original, donc un journaliste sportif euh, c'est pas un métier auquel on pense directement Vous avez fait quoi en, en cours pendant cette semaine là C'était au mois de mars, vous avez fait quoi exactement alors Racontez-moi
4: On a rencontré un caricaturiste de presse
2: Et alors il vous a fait faire des, des dessins quelque chose Il vous a dit comment il travaillait
4: euh, Oui il nous a montré comment il travaillait et... Euh... Et on a pu pratiquer aussi un petit peu à la fin de...
2: Est-ce qu'il y a des caricaturistes à Lyon Rep
4: Non, mais on, peut faire, on fait appel à un dessinateur. On a les coordonnées en pigiste dès qu'on veut pour illustrer certains sujets. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir la photo parfaite ou quoi. Et des fois, c'est un dessin qui fait passer la, la meilleure idée. Donc, on n'hésite pas à faire appel à lui.
2: Vous savez ce que c'est un pigiste Il vient d'utiliser le mot pigiste. Oui, c'est quelqu'un qui écrit, mais pas en permanence dans le même journal, non
4: Très bien. C'est ça, c'est quelqu'un qui est, moi par exemple je suis journaliste embauché donc, euh, au journal, je suis salarié, j'ai un contrat euh, donc, euh, toute l'année avec eux et un PJ c'est quelqu'un à qui on fait appel ponctuellement.
2: Alors, combien d'entre vous ouvrent le journal tous les jours <rire> Ne me mentez pas.
4: <rire> ça se voit dans vos regards. Oui,
2: ça. À la radio on ne voit pas mais ce silence en dit long.
4: <rire> De temps en temps dans les journaux et sur internet sous.
2: Euh, quels sont les genres d'articles qui t'intéressent Le sport. Ah ben bah ça tombe bien, très Merci. bonne idée. <rire> Clara, est-ce que tu lis oui, le journal? Euh, jamais dans les journaux, mais euh, des fois sur internet. Ouais. Est-ce que tu, euh, tu lis la, les infos locales? Parce que Lyon Républicaine, c'est euh, vraiment de l'info locale. C'est est-ce que ça, non, ça t'intéresse? Surtout en France que je regarde. D'accord, sur de l'info euh, mm. nationale. Quelle est votre formation? Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le journalisme sportif? Et avez-vous un sport de prédilection?
4: Tout est un petit peu lié déjà pour la deuxième partie, parce que c'est vrai que j'étais très très dans le foot étant plus jeune, mais plus largement, en fait, j'aime beaucoup de sport, tous les sports. J'ai toujours, euh, que ce soit pratiqué, mais pas forcément en compétition pour le plaisir. Et beaucoup, beaucoup regardé, écouter de, de sport étant jeune. Donc j'ai eu cette envie de, de devenir journaliste pour être journaliste sportif. Ce qui est ce qui est un peu compliqué sur le papier. Parce qu'en en fait, avant d'être journaliste sportif, je suis journaliste. Aujourd'hui, mon patron pourrait décider à tout moment de me changer de service. Donc je suis pas journaliste sportif à vie assurée. Donc il faut déjà avoir l'envie de, de faire ce métier. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai fait la porte d'entrée, était le sport. Et ensuite, quand j'ai voulu faire ce métier, donc je me suis renseigné, il y a différentes écoles reconnues par la profession. En fait, il y a plein de manières de devenir journaliste. Il y a plein de professions reconnues, pas reconnues. Et ensuite, c'est surtout, il faut avoir le se proposer au bon endroit avec le, le bon timing, etc. Donc euh, bon moi j'ai fait en tout cas une, une école de journalisme à Marseille pendant pendant deux ans. Et à partir de là, bah, j'étais sur le marché du travail. Et donc euh, je suis originaire du Havre en Normandie, j'ai commencé à, à travailler à la pige euh, là-bas. Et ensuite j'ai eu mon premier contrat, c'était euh, à Amiens, en Picardie, avant d'arriver euh, à Auxerre il y a maintenant huit ans.
2: Et du coup, j'imagine que le sport de à Auxerre, c'est un peu le foot quand même.
4: Voilà, mais en fait, j quand mon contrat s'est arrêté à Amiens, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire J'aimerais suivre un club de foot professionnel, donc il n'y en a pas tant que ça en France. Il y en a 40, j'ai postulé dans tous les tous les journaux qui, qui couvraient l'actualité d'un club professionnel. Et j'ai eu la chance, c'est là où je dis, le timing est vachement important. Quand j'ai postulé à cette époque-là, je ne pouvais pas moi le deviner. Et à Auxerre, en fait, il y avait deux, deux de mes prédécesseurs qui, qui ont quitté le journal en même temps. Donc il y avait deux postes libres et euh, j'ai eu d'abord un CDD de de quoi 2-3 de mois et puis finalement ils, ils m'ont gardé.
2: Est-ce que vous savez comment ça marche le travail concret de Julien Benboili quand il arrive au stade Il se met en tribune presse, ça déjà vous voyez où elles sont les tribunes presse à la Bédé champs Oui. Oui, voilà. À quoi elles ressemblent Paul Vas-y dis-moi. Comment ça marche Comment ils sont les journalistes euh, au stade Ils ressemblent à quoi Ils ont du matos s'ils sont comment
4: Ils ont des tables il semble. Mmh. Oui ouais. Et pourquoi on a une table Parce que souvent sur la table il y a quelque chose Indispensable. De de on a l'ordinateur. Parce que moi, pour le coup, en presse écrite, ce qui est très important, c'est les matchs sont le soir. Il y a le journal à écrire en direct. Donc, effectivement, j'ai un bloc-notes de quoi prendre quelques notes pendant le match. Mais surtout, au bout d'un moment, quand le match avance, je suis obligé d'écrire le papier pendant que le match euh, se poursuit.
2: En fait, c'est ça qui est intéressant. Bon, pour revenir sur le départ, euh, toute la journée, les journalistes, y partent, ils vont faire des sujets en tout genre et on construit le journal. Mais le journal, il est en espèce de format PDF, si vous voulez. d'accord Il n'est pas encore imprimé. Et puis, il y a un moment où il va falloir envoyer à l'impression pour que le lendemain matin, ce soit dans les kiosques, à la bonne heure. L'impression, à votre avis, elle est à quelle heure
3: Tôt le matin non, dans la nuit.
2: Ouais. C'est plutôt ça. Ouais. Plutôt Mais c'était bien essayé.
4: Parce que tôt le matin, il faut, faut être dans les kiosques qui à certains vers 5, 6 heures. Donc il faut absolument... Et pour pouvoir être dans les kiosques, il faut d'une avoir imprimé le, le journal, mais il faut surtout que nos transporteurs puissent l'amener le, dans les différents points de vente. Donc ça oblige à, à imprimer sur euh, ouais vers une. Nous on a la chance en fait à Auxerre d'avoir notre centre d'impression, ce qui nous permet d'envoyer de, les papiers bien plus tard que certains confrères en, en France qui doivent en plus envoyer leurs papiers à des centres d'impression qui ne sont pas les leurs. Nous moi je, je dois envoyer mes papiers le soir à minuit, minuit et demi maximum. Minuit et demi c'est quand il y a une très très grosse actu qui on a l'autorisation de dépasser d'une demi-heure. Mais minuit, tout doit être fini pour que ça puisse être imprimé à partir d'une ouais, heure du matin.
2: Donc sur le rythme de travail, il faut imaginer, est-ce que vous, vous pensiez qu'il regardait le match, puis il rentrait chez lui et puis il faisait tranquillement l'article Oui. Ouais. Et en fait, c'est pas ça. Il écrit l'article en live, pendant le match. Et il faut que ce soit nickel, nickel. Après le match, il y a quoi Les fouteux vous le savez. On a la conférence de presse. Ouais. Voilà, où là on fait euh, les interviews euh, des joueurs pour faire voilà ce qui s'est passé à tel moment. Et tout ça, ça doit être condensé, ça doit être écrit et ça doit être prêt pour l'impression à minuit. Gros challenge, hein. vous imaginez ces pressions quand même. Il y a des fois où il y a des moments où on se dit, là je ne veux pas y arriver.
4: Oui, mais après il y a des cas particuliers parce que forcément il y a des matchs. La Ligue 2, on a de la chance, ça commence à 20h la plupart des matchs. Donc, euh, ça va, ça laisse quand même... Une fois qu'on a l'habitude, un peu d'expérience, ça va, ça laisse quand même de la marge. À domicile, on est plusieurs. Donc, pour le coup, je fais, par exemple, que le papier du match. Mes, collè mes collègues font la, la conférence de presse. Donc, à domicile, ça va. À l'extérieur, faut tout faire, mais vu que c'est 20 heures, ça va. Après, par contre, quand on prend certains matchs qui sont euh, coups d'envoi à 21 heures, forcément, ça, ça devient un peu plus short. Et quand on prend des coups d'envoi à 21 heures de matchs de coupe qui peuvent aller euh, en prolongation et au tour au but, ça met un peu la ça peut mettre un peu la, la pression et ça peut faire des bouclages très serrés. Maintenant, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on qu'on fait ce métier. Il faut avoir faut avoir faut aimer ça, travailler en direct, gérer un peu la pression. C'est c'est certain que c'est aussi moi personnellement, c'est aussi un peu le le moteur qui fait que j'aime ce que je fais. Et et souvent en fait plus finalement plus moins j'ai de temps pour écrire, plus j'apprécie, je crois.
2: Mm. Alors justement, dans même pas trois minutes, on va voir avec Maxence, il y aura cette question à un moment, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier Juste une dernière chose sur la technique, sur son travail à proprement dit. A votre avis, son article, à la fin, il peut faire autant de lignes qu'il veut, il peut prendre autant de place qu'il veut Comment ça fonctionne
5: euh,
4: Je pense que c'est limité avec la mise en page du journal.
2: Oui. Mmh. Et ça change à chaque fois, j'imagine
4: Oui, voilà. Oui. En fait, selon le, le sujet, on sait quelle place on a dans le, dans le journal et donc euh, on peut toujours jouer un petit peu à la marge. Et donc, euh, ce n'est pas non plus calibré au signe près, mais concrètement, on ne peut pas déborder énormément. Le signe oui. Vous savez ce que c'est ou pas c'est tout caractère en fait quand on tape euh, cha, cha, que ce soit une lettre, une virgule, un espace tout ça c'est un signe et donc on sait à peu près qu'un papier fait j'invente 2000 signes donc euh, c'est 2000 euh, soit lettres soit, soit espace, soit virgule ça fait un, un nombre de lignes prédéfinies
2: Parce que vous du coup en classe quand on vous demande par exemple un commentaire de texte on vous demande euh, un nombre de, de lignes, de mots comment ça marche
3: euh, Oui normalement il y a un nombre de lignes minimum mm -hmm. Et puis, on peut toujours le dépasser si, si on a plus d'idées. D'accord.
2: Bon, là, on peut pas
3: trop, eh ben, trop voilà. dépasser non plus. Même si on a des idées, mm.
4: nous, on ne peut pas trop dépasser.
3: Et des fois, quand euh, le nombre de lignes est limité, on essaye d'écrire
4: en plus petit pour que ça tienne. Est-ce <rire> qu'on peut est faire, ça faire ça sur le journal Malheureusement, moi, vu que c'est sur ordinateur, je peux pas non plus faire cette technique qui est pas mal. <rire>
2: Mais On peut diminuer, eh ouais, diminuer la, la taille de la police, de la photo, <rire> on peut tout pousser. Bon, on va continuer à parler de presse écrite. Là, c'était très technique, hein. Là, c'était vraiment sur comment ça se passe pendant un match. Maintenant, on va ouvrir un peu, dans trois minutes, on se retrouve. On va parler du fait d'aller sur le terrain, de se déplacer ailleurs en France. Et peut-être peut un petit peu de people, quoi. Est-ce que vous avez interviewé de célèbres Commencez à y réfléchir. Julien Benbouali est notre invité dans Radio Lab jusqu'à 11h avec les collégiens du Collège Jean-Bertin à Saint-Georges.
0: France Bleu au Serre.
6: France Bleu. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Tonight. Magic is in the air There ain't no science I So come get your everything Tonight. I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything okay. The end. There ain't no science here So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You acting tonight Is it loud or no? Cause my body
2: Smith Calvin Harris avec Promises.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France bleu Husser.
2: Et nous découvrons le métier de journaliste en presse écrite, de journaliste sportif même, puisque notre invité Julien Benboali est journaliste sportif à Lyon Républicaine. Il répond aux questions ce matin des collégiens du collège Jean Bertin à Saint-Georges, ici dans l'Océrois.
3: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
4: comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, moi j'aime avoir cette pression un peu du, du temps en presse écrite, on a donc, comme on a expliqué une barrière horaire à pas dépasser et moi personnellement, voilà, c'est quelque chose que que j'apprécie énormément après je pense que, comme tout journaliste pas forcément sportif, là, comme tout journaliste il y, a, il y a un côté un peu curieux aimer aller vers vers les autres, aimer découvrir des histoires, quand on a le début d'une histoire, essayer de, de gratter pour aller, de fouiller pour aller vraiment au, au bout des choses donc ça c'est quelque chose forcément qui est, qui est intéressant. Après, j'aime aussi le, le fait de devoir, de devoir bouger un peu, quoi, de devoir aller à tel endroit pour aller faire un reportage, pour aller rencontrer telle personne. c'est euh, voilà, c'est pas ennuyeux. Je, mes journées en fait se, se ressemblent pas vraiment. Hormis, finalement, celles qui se ressemblent le plus, c'est les journées où il y a des matchs. Puisque là, euh, à limite, tout est fait pour le match du soir. Mais sinon, toutes les autres journées peuvent, peuvent être un peu différentes à chaque fois. Et moi, personnellement, voilà, c'est quelque chose qui, qui me plaît bien.
2: Et juste pour vous dire, euh, Julien, c'était une passion depuis... Tout petit, mais alors vraiment tout petit. C'est le moment de dégainer l'anecdote.
4: C'est maintenant. <rire> ouais, c'est le moment. C'est maintenant que j'assume ou que j'assume pas. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut que je dise, c'est quand j'étais donc tout petit, je m'amusais à, à mais vraiment, donc j'avais quoi J'avais euh, des mes six ans, mais à mit, Ça a duré hein, de 6 à quelques années. Euh, je, je jouais en fait euh, avec des petits buts de foot et à, en fait sur le sol avec une balle de ping pong avec la main et je m'amusais en fait à commenter comme si c'était un match. Ne oui, mais... me regardez pas comme ça, ça, ça paraît fou, mais c'est normal. Hein.
2: Non, mais ça veut dire que depuis l'âge de 6 ans, vous saviez ce que vous voulez faire et vous étiez ouais. déjà en train de vous entraîner pour le, le futur métier. Ce n'est pas le seul journaliste sportif que j'ai rencontré qui faisait ça.
4: Merci je, de me sauver.
2: J'embrasse je, un ami, un collègue de France Bleu, mais à Belfort, qui s'occupe du FCSM, donc de Sochaux-Montbéliard, d'une autre équipe de foot. Et lui, il avait carrément démonté les, les personnages du baby-foot, pour jouer avec et pour commenter les matchs dans sa chambre tout seul. Donc vous voyez, c'est une vraie passion. Est-ce qu'Anneke a envie de faire journaliste, là, autour de la table hein Oui, moi. C'est vrai oui. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te donne envie euh, De toujours chercher une réponse à une question. Hum. De pousser plus loin pour trouver les réponses. voilà La curiosité, quoi. Oui, voilà. Est-ce que vous allez souvent sur le terrain
4: oui, donc voilà, c'est la particularité de notre métier. C'est sûr que peut y avoir de temps en temps une journée où, bon, bah je reste devant l'ordinateur à la rédaction parce que j'ai déjà mes informations et puis il y a quand même des reportages. On va pas sur le terrain, on passe des coups, des coups de fil, tout se fait au téléphone, certaines interviews ou quoi. Mais sinon, la plupart du temps, oui je vais sur le sur le terrain. En tout cas, pour ce qui est de mes journées au quotidien, je vais quand même souvent sur le terrain dans Lyon, que ce soit sur Auxerre, un peu à l'extérieur, on peut aller. Moi, le, le plus gros de mon activité, c'est le week-end, le sport. C'est là où il y a tous les matchs, le, tous les niveaux qui, qui se passent. Donc là, le week-end, oui, on peut aller un peu partout dans, dans le département, jusqu'à jusqu'à Sens, à Ballon, On peut aller en puiser vers Toussie. Et, et voilà, c'est quelque chose d'assez plaisant de pouvoir aller à pas mal d'endroits différents.
2: Alors là, on a parlé football, mais... Certains sports sont moins représentés dans les médias. Pourquoi
4: ah, c'est la grande question. Euh, beaucoup de gens de, de ces petits sports entre guillemets, nous, nous appellent régulièrement et nous disent pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir aussi gros que l'autre. Alors bon, c'est c'est pas évident. On a de la place, mais on n'a pas non plus une place euh, infinie. Donc il y a toujours des choix à faire et on essaye de faire le, le choix quand même malgré tout dans l'intérêt du lecteur. Et on, on fait des enquêtes régulièrement pour savoir quels sont les sports que le lecteur a envie de lire. Alors, Malheureusement pour certains, c'est vrai que le gros sport en France, c'est le foot. C'est vrai que beaucoup, on entend, des fois, vous faites trop sur le foot. Bon, Quand on fait malgré tout des études, c'est toujours ça que veulent voir les gens, lire les gens. Donc c'est toujours. Après, ça n'empêche que je pense pas qu'il y ait de petits sports. C'est l'actualité qui fait que même une petite discipline, c'est peut-être plus compliqué pour elle d'avoir sa place dans le journal. Mais si un jour, il y a la bonne actu, le, le bon titre, c'est-à-dire si quelqu'un gagne une compétition ou fait, fait un voyage exceptionnel pour participer à telle compétition, aucun sport n'est banni de nos parents. Quoi. Euh, malheureusement, par contre, il y aura toujours euh, plus de foot dans le journal que de compétition de luge. Ça, c'est, paraît logique.
0: <rire>
2: c'est dommage hein, parce que quand même. Non, la mais je comprends. Jour, je comprends mais... Pas <rire> Et combien de journalistes sportifs à Lyon républicaine 5 euh, D'accord. Ah, et vous attendiez à autant Non, non. En sportif hein Rien qu'en sportif ouais. C'est vous dire, il faut remplir combien de pages par jour dans le journal euh,
4: deux, deux, véritablement, mais après c'est deux, on va dire, du mardi au vendredi, et ensuite on bascule sur du 7, 8, 12, pour, ce qui est du, pour les journaux du samedi et lundi. Et on a surtout maintenant, en plus du papier, il faut beaucoup produire sur internet, un peu mmh. comme tout le monde aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, donc vous dit tout à l'heure que vous étiez plutôt, si vous deviez lire quelque chose dans la presse, c'était plutôt sur internet, donc il faut essayer de fournir.
2: Et puis surtout, on ne fait pas le même article copier-coller ouais. sur le journal et sur internet. Quoi, On ajoute de la plus-value, on ajoute des photos, plein de choses, on réécrit l'article, donc c'est du travail en plus. Allez, on va passer à une partie un peu people dans trois minutes. Juste après Daniel Balavoine, c'est Mon Fils, Ma Bataille, Pose en Musique, Radio Lab Toujours, dans quelques minutes on parlera théâtre, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, ce sont les collégiens du collège Jean-Bertin à saint georges sur qui sont avec nous dans Radio Lab. Ils s'invitent. Très très bonne idée en ce mois de juin.
1: Ça fait longtemps que t'es
2: parti maintenant.
1: Je
0: daniel Balavoine france radio lab
2: encore quelques minutes avec julien Bembo Ali de Lyon Républicaine, journaliste sportif. Donc, on s'intéresse à la presse écrite aujourd'hui, plus particulièrement au métier de journaliste sportif. Ce sujet a été choisi par Paul, Charline, Maxence, Clara, Camille et tous les autres. Ils sont tous du collège Jean-Bertin à Saint-Georges, dans l'Auxerrois. Euh, question pour vous, Julien, de la part de Clara. Est-ce que vous avez déjà eu le refus d'interview par un sportif euh, Par exemple, après une défaite
4: Oui, oui, forcément. Oui. Ça fait partie du jeu. Hein. En fait, on... On a, on a le droit de leur demander à chaque fois ce qu'on a envie. Ils ont le droit ensuite de, de, répondre ou ne pas répondre. Ça fait partie du jeu. C'est parfois frustrant. Parfois, c'est un peu énervant. Même on a bâti beaucoup de choses sur le fait d'avoir telle personne qui doit nous parler et au final ne, ne veut pas. Ça peut être lié pour des sportifs à une défaite ou à l'actualité qui est des fois un peu, un peu dit, un peu difficile pour, pour, pour prendre la parole. Quand je parlais de changement d'entraîneur à la GOCR, par exemple, c'est des périodes où on aimerait que tout le monde prenne la, puisse nous parler, etc. Et, Beaucoup refusent finalement, préfèrent ce terme parce que c'est pas évident. Ensuite, après les défaites, oui, c'est malheureusement une défaite, c'est pas grave. C'est quand ça commence à faire une défaite, une défaite, une défaite, une défaite. C'est vrai qu'au 6e ou 7e match, c'est des fois difficile d'avoir le bon interlocuteur, mais ça fait partie, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter.
2: Est-ce que parfois le service comme d'une équipe peut aussi, euh, pas censurer parce que le mot est fort, mais un peu brimer quoi les Ah, joueurs. ben ça
4: c'est, oui, alors après, attention, oui, mais pas au cerf. Pour le moment, voilà, on a la chance à Auxerre d'être quand même un peu épargné par, par tout ça. C'est vrai que pendant longtemps, le, le métier était assez libre là-dessus. Il n'y avait pas vraiment trop de structure autour. C'est vrai que ça, c'est les, les 10-15 dernières années, ça s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup aujourd'hui de, de services comme... J'imagine que dans un club énorme comme le PSG, ça doit être très compliqué d'une, d'avoir l'interview et deux, de, de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut parce que là, oui, ça doit intervenir assez rapidement. À Auxerre, bon, on est assez, on est assez tranquille. Hein, il faudrait vraiment qu'on aille sur un sujet très, très, très compliqué pour que je pense qu'ils prennent la... ils interviennent euh, est-ce que vous avez déjà interviewé un sportif célèbre bah alors après c'est tout dépend de ce qu'on appelle euh, célèbre moi je sais que je garde un bon souvenir alors c'est parce que ça remonte c'était à mes ouais, tout débuts et c'est vrai que quand on quand on débute ça y a toujours des ça prend plus d'importance à nos yeux d'avoir de... une personne entre guillemets donc très célèbre et moi j'avais interviewé euh, Tony Parker le joueur de... de NBA et j'étais j'étais tout jeune j'avais quoi j'avais euh, 10... 18 ans et je sais que j'en garde un souvenir assez euh... C'est incroyable quoi c'était on va dire la, pour moi en tout cas quand je... <rire> c'était une sacrée star quoi et euh, il était venu en fait euh, en normandie parce qu'il est originaire de là-bas faire un petit encadré un tout petit stage de, de basket et il était venu avec euh, boris dio et donc j'avais fait les, les deux qui pour moi étaient des joueurs donc de nBA aux états unis de basket c'était assez assez impressionnant
3: quel est votre plus beau souvenir dans le métier euh,
4: j'ai couvert la, la finale de, de l'euro euh, donc ça c'était c'était assez fort en 2016 avec l'équipe de France donc face au Portugal, alors bon pour euh, Français ça s'est mal fini avec la victoire du Portugal mais euh, en fait j'ai eu la chance que vu que c'était en France notre groupe euh, nous a envoyé différents matchs j'avais fait une dizaine de matchs de l'Euro et notamment donc la finale c'était... Euh, c'était pour moi, voilà vraiment là pour le coup, un, un très 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 gros match. Quand vous êtes habitué à faire les matchs de Ligue 2 de la Gia, je vous laisse imaginer la, la grosse différence quand on se retrouve sur un match où il y a Cristiano Ronaldo par exemple ou Griezmann, c'était c'était assez fou. Et là pour le coup, on, on peut reprendre, on en a parlé tout à l'heure par rapport au bouclage, c'est peut-être le bouclage le plus court que j'ai eu de ma, de ma carrière. Et donc là c'était rigolo parce qu'on avait l'importance du sujet plus le bouclage et c'est vrai que c'était une pression assez, assez dingue et c'est ce qui fait aussi que j'en garde un souvenir exceptionnel. C'était euh, fou parce que vu qu'il y a eu des prolongations et que ça s'est joué sur un, sur, sur un but en fin de prolongation, j'avais dû envoyer après le, le match le papier en, je sais pas, en moins de 10 minutes. Donc ça, ça avait obligé à écrire le papier mais vu que le match en fait, euh, était indécis, on réécrit le papier pendant. C'était ouais, assez, euh, assez fou à vivre.
2: Et puis quand c'est fait, vous avez les bras qui tombent euh, et... Je l'ai fait quoi
4: Exactement. Et vous
2: êtes trop fiers de vous Ça c'est super important, c'est une belle sensation Bon allez, j'ai le droit à une dernière question Et c'est parce que tu as décidé d'être journaliste Et que c'est une très bonne idée euh, Camille Vas-y, dernière question pour Julien Benbowel Et combien de temps mettez-vous pour rédiger un article
4: Ah ben, bah, donc là voilà C'est là où on vient, ça, ça peut vachement, vraiment changer euh, énormément C'est-à-dire que des fois, on a une page à écrire entière euh, et donc on a toute la journée. Donc euh, pour le coup, on réécrit beaucoup, on essaye de trouver les bonnes formulations parfaites et là, ça peut prendre énormément de temps. Et à l'inverse, on peut avoir euh, un énorme papier à écrire en 20 minutes et euh, là, pour le coup, on va plutôt à l'essentiel et on l'écrit. Donc euh, ça dépend du, du temps que me laissent euh, mes chefs, de la charge de travail que j'ai euh, ce jour-là. C'est possible d'écrire très rapidement. Moi, c'est l'une de mes forces de pouvoir écrire beaucoup en très peu de temps et à l'inverse bon après on peut quand même avoir des journées un peu plus cool où on a le temps de, de creuser le, le sujet tranquillement, de pouvoir essayer de le rendre aussi, aussi beau visuellement que dans le fond.
2: Vous avez appris des choses Oui. Oui. Yes. oui, tant mieux. Alors, Paris réussi. Merci beaucoup, Julien Benboy. Merci à
4: vous. Merci.
2: Journaliste Merci. sportif à Lyon Merci. Républicaine chez nos confrères. On ne peut que vous encourager à ouvrir le journal plus souvent ou au moins allez aller vous connecter aller voir le site internet et regarder un peu les articles. Vous irez checker, promis Oui, promis. Oui, Merci, Paul, Charline, Maxence, Clara, Camille. On va faire un switch. On va échanger les équipes. On va parler théâtre dans quelques minutes. C'est Radiolab qui continue jusqu'à 11h.
0: France Bleu au Cerf France Bleu
2: Avec les Rolling Stones.
0: Radio Lab, l'émission intergénération.
2: Ce sont des collégiennes. Hein, il n'y a que des filles maintenant autour de cette table dans le studio de Radio Lab. Une des filles venues du collège Jean-Bertin à Saint-Georges sur l'Océrois. Elles sont là pour parler théâtre avec notre invité de cette deuxième demi-heure, à savoir Ludovic Féménias. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comédien avec plein de choses à son actif, on va pouvoir y revenir. Vous allez répondre aux questions de Julie, Marie-Lou, Lisa, Fatoumata, Alexandra et Flavie. D'ailleurs Flavie, pourquoi ce sujet Pourquoi le théâtre on a voulu choisir ce sujet parce qu'on a assisté au spectacle de Ludovic Femenjas et nous avons trouvé ça intéressant et on voulait en savoir plus. Alors c'était quoi ce spectacle Moi je commençais par ça. Euh, c'était le spectacle Nîmes de front et on l'a vu avec notre professeur de français. D'accord. Et ça racontait quoi euh, bah, L'histoire d'un poilu de la Première Guerre mondiale.
1: Mmh.
2: Il y avait combien de comédiens sur scène il n'y avait que Ludovic Féminès. Waouh C'était un seul en scène.
5: C'était euh, un peu un pari. Ça a répondu en fait à une commande au départ euh, qui répondait au centenaire, à l'anniversaire du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'idée, c'était d'une petite forme, d'une intervention euh, qui pouvait être pratiquée euh, un peu n'importe où, que ce soit dans des dans des classes comme ça a été le lieu euh, pour ce, ce collège-là, dans des CDI. C'est un spectacle qui a joué aussi à l'extérieur, lors de randonnées, lors de dans des moments officiels euh, sur une inauguration de monument aux morts. Là, je l'ai joué plus de 500 fois. Euh, ah oui. Je le maintiens encore. Euh.
2: Alors là, demande. vous avez vu un, un spectacle, vous avez été euh, au théâtre parce que c'était dans le cadre euh, scolaire. Mais est-ce que vous y allez ou pas Est-ce que vous poussez la porte du théâtre d'Auxerre ou du théâtre ailleurs d'ailleurs, en règle générale hein Non, pas trop. Non, non, tu... non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous retient Pourquoi vous n'y allez pas bah, Rien qui nous intéresse euh, forcément euh, ou qui nous donne envie d'y aller. Ah oui Tu sais ce qu'il y a dans la programmation cette année au théâtre d'Auxerre bah, Justement, pas forcément. Eh oui c'est peut-être le problème, parce que moi, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vous intéressent. Parce qu'en plus, il y a plein de spectacles aussi qui s'adressent euh, pour tous les âges, mais également pour les adolescents. Et même si on a un peu peur d'être enfermé dans une salle pendant deux heures, aujourd'hui, au théâtre de Serge, je leur fais un petit clin d'œil. Ils peuvent même vous proposer un casse-croûte le jeudi midi. Vous venez, vous mangez votre sandwich et vous profitez d'une pièce de théâtre. C'est vrai, ça,
5: ça c'est vrai, c'est vrai.
2: Et donc, du coup, il y a plein de formes différentes. Vous pouvez vraiment aller faire un pique-nique au théâtre pendant une demi-heure et voir une petite pièce. Donc, franchement, c'est top. Allez-y, foncez. Allez, on va parler théâtre plus en profondeur avec Ludovic Féminias, donc euh, comédien. Il fait des ateliers dans pas mal d'endroits, euh, notamment euh, au théâtre et puis aussi à la MJC d'Auxerre. Vous avez envie d'en savoir plus sur lui, comme je vous comprends. Julie, c'est à toi. Comment et à quel âge vous est venue la passion pour le théâtre
5: Alors, euh, j'arrive en fait sur le tard, sur ce, le métier de, de comédien. Euh, j'ai un, une carrière scientifique. Avant, je, pendant sept ans, j'ai travaillé sur les océans avec des océanographes. Lors d'une restructuration de la société, j'ai saisi l'opportunité de ne pas me réveiller à 40 ans en disant, si j'avais su, j'aurais bien essayé d'être comédien. Donc voilà, j'ai... Pousser la porte, j'avais 28 ans, et puis euh, bah, ça fait quasiment 20 ans maintenant que je suis comédien.
2: Y a-t-il une formation requise pour devenir comédien Et quelle est justement votre formation
5: Il y a plein plein de portes d'entrée. La mienne est un peu atypique, mais il y a plein de parcours atypiques dans ce métier. Le, le conservatoire est quand même un gage de, de qualité, Donc, dans, dans chaque département, dans chaque ville. Il y a, un, il y a un conservatoire qui peut, qui peut vous ouvrir les portes. J'encourage vraiment tous ceux qui désirent, de, au moins d'essayer de passer une audition, de, de voir comment ça peut se passer. Après, il y a des écoles privées. On connaît, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout le monde connaît les cours Florent ou les. Donc, après, c'est une question de, de moyens des fois. C'est une question aussi de sensibilité savoir si on est bien dans ces écoles-là, euh, donc il faut vraiment rencontrer les personnes. Puis après, c'est un peu le parcours de chacun, c'est un métier qui fonctionne par euh, réseau, beaucoup. En tout cas, pour moi, quand j'ai choisi euh, de me dire euh, « allez, j'essaye », je suis tombé au bon moment, un bon moment avec une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Risorius, sur euh, Nevers, et ça a enclenché tout de suite euh, donc des créations, on est parti en tournée très vite, et puis voilà.
2: Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà fait des cours de théâtre ou qui font partie d'une troupe amateur euh, oui, moi. Ah, alors raconte-moi, tu fais partie de quelle troupe hein euh, bah, Je suis à Evidence. et Du coup, bah je peux jouer, chanter et danser. Et puis tu fais des petites scénettes, etc. D'accord, super. Il y en a d'autres parmi vous Moi, je fais du théâtre au collège. Ouais euh, Théâtre en anglais. En anglais Oui. Oula, <rire> ça me paraît compliqué. Bravo, Bravo parce que c'est pas simple du tout. Et donc du coup, ça va, ça te plaît tu, tu enfiles quoi comme, comme costume Quel personnage tu as déjà joué euh, une, ado, une adolescente qui fait du baby-sting. Mmh. Après, c'est des petites scénettes, surtout c'est des exercices qu'on fait. D'accord. Donc... Mais tout en anglais Tout en anglais. Est-ce que vous les écrivez ou pas euh, Non, c'est la professeure qui nous les donne. D'accord. Et après, il faut interpréter. C'est ça. Un métier que l'on va continuer de découvrir grâce à vous, Ludovic Feminias. Vous êtes notre invité jusqu'à 11h dans Radio Lab. Ça continue avec les collégiens de Saint-Georges.
0: France Bleu au Cerf.
6: Chanter dans les campagnes Et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, demain, tenu.
1: On trace
2: qui s'intéresse au théâtre, c'est le sujet qu'ils ont choisi les collégiens Jean bertin le collège à Saint-Georges ils sont venus dans nos studios pendant une heure on parle théâtre avec Ludovic féminias euh, il a donné des ateliers euh, théâtre d'ailleurs euh, de temps en temps, euh, il en donne en tout cas aussi à la MJC d'Auxerre, il en donne de temps en temps dans les collèges, dans les lycées, il fait partie entre autres de la compagnie euh, Le Théâtre de la Soupape, enfin plein plein de choses et on s'intéresse à sa carrière, à son métier. Fatoumata, on va rentrer dans quelque chose de très concret avec ta question. Combien de temps mettez-vous pour apprendre vos textes Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier votre texte
5: Alors... Euh... La question de l'apprentissage du texte, c'est souvent une question assez récurrente, ça dépend complètement des projets. Par exemple, pour le, le, le spectacle Ligne de Front, c'est moi qui ai écrit le texte, donc l'apprentissage était plutôt rapide. Et après, il y a d'autres, enfin, les textes du répertoire classique, là c'est un apprentissage encore un peu différent, il faut se plonger dedans. Souvent, moi je réécris les textes sur un, des carnets pour euh, je, je mémoriser. Je, voilà, je fonctionne un peu sur euh, cette mémoire là de, de, de l'écriture, des mots, une mémoire visuelle, mais j'ai surtout une, véso, une une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire une mémoire qui euh, qui s'inscrit dans le dans le mouvement, dans le dans le corps et c'est en travaillant euh, en me déplaçant sur le plateau que ça se ça s'intègre. Alors il faut rester malléable quand même, parce que euh, quand on travaille avec un metteur en scène, ne pas euh, figer des, euh, des mouvements, des idées. Il euh, faut être quand même souple et ouvert à changer, euh, et ne pas graver dans le marbre tout ce qu'on fait. Après, est-ce que j'ai déjà oublié mon texte Alors, mm -hmm. Jamais Une anecdote jamais, un jamais, <rire> euh, Oui, ça arrive ça peut arriver, ça arrive pas si souvent que ça. C'est un peu le, le, les rêves horribles qu'on fait avant de, les premières, on s'imagine souvent d'arriver sans costume, donc nu. C'est un peu une, une horreur de dire qu'est-ce que j'ai oublié un truc, ou euh, avec le trou euh, total. Euh, mais qu'est-ce que je fais là Donc ça, c'est un peu les rêves de, de trac qu'on fait, que tous les comédiens font, enfin j'imagine, euh, avant, souvent avant les premières. Euh, après, quand on est concentré sur son objet, sur son travail, euh, on trouve tout, on trouve vraiment les ressources, donc en soi ou avec ses partenaires, pour rebondir. Donc même si on oublie son texte, on sait la finalité, on sait ce qui va se passer derrière. En tout cas, on est tellement concentré sur ce qui va se passer qu'on on est apte, on a vraiment des ressources. Chacun, hein, pas que moi, hein, chacun d'entre vous, euh, chacun d'entre nous, ont des ressources pour euh, pour, pour pour pallier au euh, au vide quoi dans l'urgence. Euh, et alors ça peut des fois paraître abyssal le temps à l'intérieur en disant mais non mais c'était horrible, c'était nul. Et de l'extérieur ça se voit pas parce que en fait on, on est capable de réagir très vite.
2: C'est intéressant parce que est-ce que vous allez beaucoup au cinéma par exemple oui. Ouais, ça, oui. D'accord. Donc, quand on va au cinéma, il y a des comédiens, évidemment, dans les films. Sauf que vous êtes face à un écran, en fait, quand vous êtes dans votre fauteuil. Alors que là, quand vous êtes au théâtre, on est face à un être humain qui vous projette de l'énergie, qui est là, qui est en 3D et qui est face à vous et qui est en train de vous proposer surtout quelque chose d'unique. Et ça, c'est très important. Mais ça peut aussi ça peut faire peur. Et justement, on a une question. Tout à l'heure, vous avez dit le mot. Mais là, on va pouvoir approfondir un peu le sujet. Flavie Avez-vous le trac quand vous montez sur scène
5: alors, oui, on a parlé des rêves tout à l'heure. Donc, oui, oui le, enfin en tout cas, moi je suis un je suis Un traqueux, Donc euh,
2: Un, traqueux, un traqueux,
5: on peut dire un traqueux. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours une, un moment un peu spécial où tu as les mains moites, tu as l'impression que tu as tout oublié, euh, la, la, la déglutition se fait un peu moins bien. Bon, c'est des, des sensations, des, euh, des émotions que, que tu peux appréhender et qui en fait donnent de l'énergie. C'est qu'on si tu, enfin maintenant, moi j'en suis à ce, cet endroit-là, c'est que j'accepte ça complètement et je transforme. Si, si je ressens ça, c'est que je suis dans un état particulier, c'est qu'il va se passer quelque chose et que je vais donner de l'importance. C'est alors j'emploie des grands mots là, mais ça va sacraliser un peu le moment qui suit. Et euh, c'est là dedans que je puise aussi la force. Une fois que le, le début du spectacle démarre, cette euh, cette angoisse euh, ou cette cette énergie de tension interne là se transforme et elle est au service du lien, au service du personnage, au service de l'histoire. Elle se passe dans les yeux, alors notamment dans la ligne de front où là on est, euh, enfin vous êtes inclus complètement dans le dispositif et le le lien est fort parce que c'est dans les yeux que je vous adresse le texte, c'est dans les yeux que je tape dans, les, dans le dos des, du, public. du public. Vous faites partie intégrante de mon régiment, en tout cas de, de la fantasmagorie du, du poilu à ce moment-là. Et, et donc là, il n'y a plus de trac qui tienne. Là on est dans le spectacle.
2: En tout cas, euh, ce track fait partie de l'étape avant le spectacle et ça on l'a bien compris. On va revenir sur ce spectacle là euh, qui avait pour thème historique donc la Première Guerre mondiale. On y revient avec vous Ludovic Fémenias, vous êtes notre invité pour encore quelques minutes dans Radio Lab. On a parlé aussi du fait d'aller l'accueil de et de public et parfois de sa réaction un peu gênée peut-être.
7: je n'aimais pas beaucoup l'école. mes guiboles abîmés, j'explorais mon quartier, je traînais des pieds.
0: Lab, la radio Autrement.
2: Nous parlons de théâtre avec les collégiens du collège Jean Bertin à Saint-Georges et avec notre invité Philodovic Femenias, qui lui-même bien sûr est comédien, évidemment, pour en parler c'est mieux. Euh, tenez test, petit quiz, être ou ne pas être Quel auteur Shakespeare. Shakespeare. Ah, voilà. Oh, Roméo, Roméo. Oh. Pourquoi es-tu Roméo <rire> Oh, renie ton bien. nom, renie ton père. qui ça, Shakespeare, Shakespeare? Encore. Euh, Encore. Shakespeare. Bah, décidément. Bon, bah, d'accord. C'était Romain et Juliette. Dans une interprétation, vous en conviendrez, du devi c'est incroyable. Ah
5: mais je suis. C'est euh, lui.
2: <rire> bon, allez, on parle théâtre et on parle parfois la réaction du public. Voyez là, par exemple, j'ai essayé quelque chose, j'ai senti que mon ouais. public n'était pas réceptif. Mais parfois, le public a de drôles de réactions, d'où cette question d'Alexandra. Est-ce que vous avez déjà ressenti des mauvaises réactions du public euh,
5: Des mauvaises réactions du public Alors, il euh, ah, y a un grand débat. Un grand débat. Est-ce que c'est le comédien qui n'est pas bon Ou est-ce que c'est le public qui n'est pas bon <rire> Ça, c'est un débat qui, euh, qui a lieu avec le metteur en scène, généralement. Où le metteur en scène est persuadé qu'on a été moins bon ce jour-là. Parce que, voilà, pas dans le rythme. pas dans le Et le comédien qui fait « mais non, j'ai euh, fait exactement comme les autres jours ». Mais si la salle a moins bien réagi, c'est que c'était un, un mauvais public. Donc un débat qui est intranchable. Si dans une salle, il y a quelqu'un qui, qui a un rire un peu fort ou un peu généreux, il peut vraiment entraîner et te faire basculer la soirée. C'est communicatif. C'est communicatif et les, ça autorise. Alors il y en a qui peuvent être gênés, il y en a qui te diront « Ah non, ça, oh non, on peut pas rire comme ça, c'est gênant. » Et puis d'autres qui s'autorisent à rire et sont embarqués dans, le, dans, le, dans la soirée, dans l'ensemble.
2: Dans quel lieu différent vous produisez-vous
5: Dans le secteur. Donc j'ai pu écumer euh, tout ce qui se faisait entre l'escale, euh, le théâtre Perché de Brinon, euh, le studio du théâtre d'Auxerre, euh, à Sens, après euh, sur le, la région, euh, enfin sur le département encore, euh, dans toutes les salles des fêtes, quand elles sont un peu équipées, c'est vrai que souvent là les compagnies... Euh, on est obligé un peu d'équiper les salles des fêtes si on veut qu'il se passe des événements théâtraux dans les, dans les villages. Mais sinon, des spectacles ont été joués un peu partout. Moi, j'ai joué, enfin, joué sur, sur Paris, à Lyon, à Bordeaux, enfin, même à l'étranger. Donc, il n'y bon, a pas de limite, si ce n'est la terre.
2: <rire> il y a une ville qui reçoit un festival tous les ans qui est juste incroyable et qui est reconnue par tous les comédiens. Cette ville, c'est
5: Roulement de tambour <rire>
2: Allez, c'est le sud de la France. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a beaucoup de mistral. Il y a okay. un pont. Ah non, il y a un pont très 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 connu. connu. On y danse, on y danse. À Avignon.
5: Avignon. Oh là là, formidable.
2: <rire> voilà, vous avez déjà été au festival d'Avignon
5: Alors j'ai eu la chance d'être de, de jouer, oui oui, euh, plusieurs fois, et euh, d'accueillir aussi des compagnies ah, dans, dans un ouais. lieu euh, donc sous chapiteau. Et il y a un projet là qui est en, en essence sur sur Osserre, une péniche théâtre qui Qu est en train d'être aménagée, la scène des quais, scène des quais absolument, et il y a une vision un peu à, à moyen on va dire moyen long terme de, de descendre à Avignon avec la péniche pour que ce soit un lieu d'accueil aussi ça, c'est vraiment très chouette. Ça, c'est un super projet. Ça.
2: Alors, je fais une parenthèse. Il y a une page Facebook. Il y a tout ce qu'il faut pour soutenir la péniche, euh, la scène des quais. Et euh, voilà, les derniers travaux sont en train de se faire. On a eu une belle inauguration euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà. Et puis, il y a des projets, bien sûr. Là, on a parlé de la, de la scène des quais, mais euh, il y a aussi plein d'autres choses, j'imagine, pour cet été, notamment.
5: Donc, cet été, je serai à Alésia sur le, le site euh, historique, donc en, en Bourgogne, ou au centre d'interprétation, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, où, euh, où j'interprète un... Encore un soldat, ah ben, soldat C'est l'année voilà, du soldat hein. année du, <rire> Les années du soldat où je suis un légionnaire romain Il y a le cabaret bien-être Qui a été créé au mois De, au mois de, de fin mars De cette année donc, qui, sera, qui sera rejoué Et puis à venir La scène des quais avec les improvisations Les, les cercles du mieux-être Qui sont donc de l'improvisation Et puis d'autres spectacles à venir dont je n'ai pas encore idée, mais, mais qui vont arriver.
2: Mais qui vont émerger.
5: <rire> qui vont émerger. <rire>
2: On n'en doute pas. Émerger de la tête de Ludovic Femenias. Il était notre invité dans Radio Lab pour parler théâtre comédien avec plein d'ateliers à divers endroits dans le département. Et puis il est aussi membre de la compagnie, le théâtre de la soupape. On ne peut que vous encourager à pousser la porte de théâtre, qu'il soit euh, euh, ruraux, en plein air, qu'il soit en, en ville, si vous voulez prendre un billet de train foncer à Paris, allez-y. Ça fait partie de notre richesse et notre notre Patrimoine français, j'en suis profondément convaincue. Merci les collégiens, les collégiennes, parce que du coup, on avait des filles. Là, on avait Julie, Marie-Lou, Lisa, Fatoumata, Alexandra, Flavie. Merci. Au revoir. Oui, au, revoir. Au, revoir. au revoir. À bientôt. Merci, Et puis, bonnes vacances quand même, parce que vous aviez bien mérité vos vacances de juillet, août. Oui. <rire>